0: Jak už Kuba říkal, tak budeme, budeme mluvit na téma vztahu s Bohem, na téma miluj Pána Boha svého celým svým srdcem. A já bych přečetl na úvod ten text, který je napsaný v Matouši 22. kapitole, ale já to přečtu z Lukáše z 10. kapitoly od 27. verše. Tam je řečeno, odpověděl, miluj hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své síly a celou svou mysli. A pak pokračuje dál blížním, a o tom budete mluvit dál, nebo budeme mluvit dál tady v mozaice, ale já bych se chtěl chvíli dneska zdržet tady u toho, co znamená milovat nějakým způsobem Boha. Přátel, nevím, jestli jste přemýšleli nad tím. Jsou to úplně základní otázky a, a, a možná pro někoho jednoduché otázky ale podle Nového zákona jediné a největší přikázání je milovat. Milovat Boha, milovat bližního a nějakým způsobem milovat sebe samého neboli přijmout samého sebe, protože z toho ty další dvě milování vychází. Když nepřijmeme sami sebe, když nemilujeme sebe jako sami sebe, jak je v tom textu, tak pak nám to nejde, si myslím, ani ty další dvě. To znamená, my, jako věřící lidé, křesťané, následovníci Ježíše Krista, ať už k ním patříte, anebo možná hledáte, hledáte Krista, hledáte Boha, podle Bible, pokud najdeme Krista, jsme jeho nasledovníci, tak bychom měli být známi jako lidé, kteří umí milovat, kteří vědí, jak milovat, kteří vědí, co to je láska. Přemýšleli jste někdy nad tím, že nějakým způsobem to nefunguje? Možná ne tady v mozaice. Já vím, že, že, že vy jste tak trošku e, jiná církev, nebo že, že se snažíte ty věci dělat jiným způsobem, ale křesťané všeobecně po celém světě, když bychom vyšli na ulici a ptali se, čím jsme známí, tak si myslím, že e, ne všichni budou říkat, že jsme známí láskou. E, někdy možná jsme známí tím, že e, víc e, takzvaně hejtíme, než milujeme co to slovičko znamená. Jsme proti něčemu. Jsme, jsme ti, kteří, e, možná jsme to nepojmenovali, ne, nenavidí nebo nesnáší, co, co to slovičko trošku obnáší, ale e, víme, víme prostě nějak, kde je pravda a když někdo nezapadá do toho našeho aparatu, tak vlastně nějakým způsobem e, to úplně prostě neumíme. A já si myslím, že bychom s tím měli něco dělat. A měli bychom být vzorem možná i pro ostatní v tom, co to znamená milovat. Znamená to, nebo, nebo či, můžeme si říct, k čemu nás Pán Bůh, Bůh povolal, když jsme se stali nasledovníky Ježíše Krista a chceme jít za ním, protože to, to slovíčko křesťan znamená. Znamená to kristové, znamená to někdo, kdo jde a nasleduje Ježíše Krista a dělá ty věci stejně jako Ježíš. A pokud něco máme dělat stejně jako Ježíš, tak bychom měli milovat stejně jako On. Možná můžeme přemýšlet vůbec nad tím, že Bůh říká, že On je láska. Bůh je láska a co to znamená, nebo co je ta biblická láska? Já jako faráš nebo pastor někdy, dělám svatby a můj oblíbený text na svatbě je z 1. Korinském ze 13. kapitolu 4. verše. Vy, kdo čtete Biblii, tak asi ten text znáte velmi dobře. Je to text o tom, co je to láska, co je to minimálně ta biblická láska. Víte, Bible říká, že Bůh je láska, ale nevím, jestli úplně můžeme otočit ten text a jestli můžeme říct, že láska je Bůh. Nevím, jestli vnímáte ten rozdíl, který je mezi tím. Bůh je láska, ale ne každá láska nebo ne každé lásky tak, jak my lásku chápeme, tak je, je to Bohem. V 1. Korinckém ve 13. kapitole já si dovolím vám přečíst dneska ten svatební text, nevím, jestli jsou nějací zamilovaní lidi, ale je to, je to krásná definice lásky. V 1. Korinckém ve 13. kapitole se píše, láska je trpělivá, dobrotivá, láska nezávidí, Láska se nevychloubá a není domyšlivá. Nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch. Nerozčiluje se, nepočítá zlo. Neraduje se s nepravostí, ale raduje se spolu s pravdy. Teď poslouchejte, všechno snáší, všemu věří, ve vše doufa, všechno vydrží. Láska nikdy nezanikne. Ten text a Pavel zasadil mezi, mezi takové dva, mezi dvě kapitoly, kde, kde mluví o duchovních dárech, kde mluví o charismatech, kde, kde mluví o prorokování, o modlitbě v jazycích, o uzdravování, o mnoha věcech, které my v charismatických církvích a jak mozaika, tak naše církev vpatří charismatické charizmatické církvi, radí, radí citujeme a radí, radí mluvíme o těch věcech. Ale Pavel v tom textu říká, že bez lásky je to nic, můžeš uzdravovat nemocné, můžeš mluvit v jazyci, můžeš prorokovat. Ale Bible říká, že všechny ty věci pominou, ale láska to je něco, co zůstane. A proto věřím, že Pan Bůh nás povolává k tomu. A možná, když máme to téma začít znovu, tak, tak v té první lekci, nebo na, na první bohoslužbě si potřebujeme znova definovat lásku a říct si, co to vlastně mám Mít vůči Bohu, co znamená milovat Boha celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou silou. Co je láska? Když budete meditována, přemýšlet nad tím textem, ať už v našich stázích, anebo vůči Bohu, nevím, jak je to u vás, ale já nalezám mnoho, mnoho nedostatku tady v tom všem, co ta láska je. Tady tato láska, láska Agape, Bible říká, že tou láskou je Bůh. Ale my mnohokrát vnímáme lásku jako něco sobeckého. Protože žijeme ve světě, kde všichni chceme být milováni, kde chceme, aby někdo lásku dával nám. Ale láska je jednosměrka. Láska jde jedním směrem. Láska je svým způsobem čín, je to práce, je to, je to něco, co já dělám pro někoho druhého. Často manželům na svátbě nebo těm novomanželům manželům na svátbě říkám, pokud si bereme jeden druhého, tak to není o tom, že konečně jsem našel někoho, kdo mě bude milovat, ale konečně jsem našel někoho, koho můžu milovat já. Protože láska není o tom, co dostáváš, ale láska je o tom, co ty můžeš dávat. To znamená, kdybychom to obrátili, tak láska je trpělivá, dobrotivá, nezávidí, nevychlouba se. Touto láskou mám milovat Boha. Já mám něco dělat vůči němu. Já nachazím samého sebe jako člověka, který je v tom nedostačující, který který to mnohokrát neumí a a, a schází mi mnoho věcí k tomu, abych byl dokonalý v lásce. A proto se ptám a, a, a říkám mnohdy sám sobě, jakým způsobem nebo jak to Bůh myslel, že to první a jediné přikázání je milovat Boha a pak milovat, milovat bližního. Zkusme přemýšlet chvíli nad tím, co tam Ježíš říká dál. A možná nám to pomůže ještě víc tu věc rozkličovat. Ježíš mluví o mysli, mluví o srdci, mluví o síle, a mluví o duši, minimálně v tom textu u Lukáše, který, který jsme si četli. To znamená, že mám milovat svou duši, což jsou emoce, pocity. Mám milovat svou silou. Tam bychom skryli veškeré, asi naš, na, veškeré naše usily. To, že já něco dělám. Mám milovat mysli a mám milovat srdcem. Bible mluví, a Ježíš o tom často mluvil, že ze srdce, vychází všechny ty podstatné věci. Ježíš přišel do prostředí, které bylo velmi e, náboženské a židé v jeho době a ortodoxní židé po dnešní den e, dávali velmi silný důraz na, na očišťování, na čisté a nečisté, na to, co, 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 co bylo čisté a na to, co bylo prostě špinavé a nebylo to jenom o špině, jak my dneska známe, že se někde ušpiníme v hlině nebo e, nějakou, nějakou jinou špinou nebo e, nebylo to ani o jak co, co, co nám dneska je, je velmi, velmi blízké, ale bylo to o naboženské čistotě a nečistotě. Žít se nesměl dotknout, nebo nesměl přijít do styku ani s mrtvým člověkem, s nemocným člověkem, ale i takové věci, jako, jako ženské dny a podobné věci, ženy nesměly chodit do, do, do chrámu, když měly své dny a dokonce, já si pamatuju v církvi, že v církvi, ve které jsem vyrůstal, tak ženy, které měly své dny, tak i někteří pastoři říkají, že by měli zůstat prostě doma. Vycházelo to všechno z náboženství, které s křesťanstvím nemá nic společného. A Ježíš do toho prostředí přišel a vlastně začíná mluvit o tom, že ta špina není o tom, co je, na ven, co, co, co je prostě venku, A samozřejmě, že dneska mluvit o těch věcech je tak trošku choulostivé, protože se potřebujeme dezinfikovat a potřebujeme tu špinu smyvat z našich rukou a z našich těl, ale Ježíš měl na mysli, ta špina tě nemůže pošpinit nabožensky, nemůže tě pošpinit před Bohem. Ale to, co je špinavé, tak je naše srdce. Ze srdce vychází zlé myšlenky, Ale já věřím, že taky ze srdce vychází láska, vychází ty dobré věci. My asi rozumíme tomu, co je mysl. A o mysli se toho napsalo mnoho a a mluvilo se toho hodně. Učíme se, chodíme do školy, snažíme se porozumět, jak funguje náš mozek. Někomu asi funguje líp a někomu míň, ale všichni se snažíme nějakým způsobem se vzdělávat a a, a pracovat prostě s naší mysli a, a nějakým způsobem ji využívat. Ale myslím si, že, že, že dlouhou dobu se opomíjelo srdce. A měli jsme, i, i z vědeckého hlediska jsme měli na mysli, že srdce je pouze svál, že je to pumpa, která, která pumpuje prostě naši krev a, a, a nějakým způsobem ji prostě do celého světa. Ale vědci v poslední době stále víc a víc se shodují na tom, že srdce je mnohem víc, než jenom pumpa. Že srdce je, někteří to nazývají druhým mozkem, že že srdce má víc jak 40 tisíc neuronů, což je velmi blízké tomu, co co, co je v našem našem mozku. Že to orgán, který už začíná pracovat 20 dní po početí, když to náš mozek začíná pracovat teprve 90 dnů po početí, Znamená o, o, o nějakých 70 dnů, vlastně pracuje, pracuje dřív než, 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 než mozek. Srdce je, je tím, co, co Bible prostě nazývá, nebo čemu Bible dává mnohem větší důraz než mozku. A my se ještě k tomu v závěru pak dostaneme. Ze všech orgánů v těle generuje nejsilnější elektromagnetické pole, to jenom z vědeckého hlediska. Tvoje srdce. Je schopné, věci ho dokážou změřit na několik kroků od tebe, to elektromagnetické pole, které tvoje srdce dává. Ne mozek, ale, ale srdce jej je, je vyřazuje. Srdce posílá do mozku více informací než obráceně, než mozek do srdce. A to jsou jenom některé věci, které jsem si vypsal, pokud chcete tu, tu tematiku víc studovat, tak si to můžete najít v různých odborných článcích na, na, na internetu. Ale srdce je mnohem víc, než jenom pumpa, která pumpuje naši krev do oběhu. A zkusme, poslu, zkusme se zamyslet ještě nad jedním textem, který je v v 10. kapitole kde Apoštol Pavel píše církvi do Řima a říká, vyznaš svými ústy, že Ježíš je pán a uvěříš ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen neboli budeš zachráněn. Víra v srdci vede ke spravedlnosti a vyznání ústy pak vede ke spase. Vy kdo už čtete Bibli dlouhou dobu, přemýšleli jste někdy nad tím, že Apoštol Pavel tam nepíše e, že ti, kdo uvěří ve své mysli, ale ti, kdo uvěří ve svém srdci. Proč tomu tak je? Protože srdce je nějakým způsobem spjaté s láskou. A Bůh nechce jenom náš mozek. Bůh nechce naši mysl. Ale Bůh tě chce milovat, ale stejně tak Bůh chce, abys byl zamilovaný do něj. My známe různé fráze o srdci a nevím, jestli se to někomu z vás stalo, ale ale někdy vidíme lidi, kteří jsou zamilovaní, tak bláznivě zamilovaní a říkáme, že ztratili rozum. Co tím myslíme? Že že najednou něco jiného je táhne, než, než jejich mysl. Že, že, nejsou, že přesto, že jich mysl jim říká, že možná z logického hlediska, z lidského hlediska, z toho, co je naučili a jak je rodiče vychovali, dělají špatnou věc, že jsou s někem, ale nemůžou si pomoct, protože milujou. Protože jednoduše jsou takzvaně zbláznění do někoho jiného. Nebudu se vůbec teďka dotýkat partnerských vztahů, to je úplně jiné téma. Ale zkusme přemýšlet nad tím, že můžeme být takovým způsobem zbláznění do Ježíše. Že naše mysl může říkat hej! Ale ty víš, že srdce tě někde táhne. Víte, Vůbec ten, ten rozdíl mezi prostě mysli a srdcem, nebo celé, celé to téma je, 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 je velké téma, mohli bychom dlouho tady být a, a, a povídat, ale mnohdy děláme věci, které děláme srdcem, které děláme, nebo možná to někdo nazývá intuicí, které děláme tak nějak jakoby mimo náš mozek. Můžeme si vzít jako příklad to, že, že, že potkáš někoho v obchodních vztazích nebo se, seznámiš se s nějakým kamarádem ve škole, kdekoliv prostě na ulici, s někým začneš povídat a nevíš o tom člověku nic. Ale buď k němu tihneš, anebo naopak tě něco od něj prostě odrazuje. Je ti sympatický nebo není. O čem to je? Není to o rozumu. Protože jednoduše o tom člověku zatím nemáš takřka žádné informace, pokud to je cizí člověk. Ale nějakým způsobem něco někde jinde než v mozku ti, 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 tě buď k tomu člověku přitahuje, anebo tě nějakým způsobem od něj, od něj vzdáluje, od něj prostě odtahuje. A já věřím, že to je naše srdce. Tak trochu pomím, nebo trochu mluvíme o mysli, ale, ale víc mluvím o srdci a pomím ty další dvě věci, což je, je síla a, a je duše. Dalo by se určitě o těch věcech mluvit dál, ale můžete si to sami někdy, někdy studovat. Ale věřím, že to klíčové pro milování je prostě naše srdce, že z našeho srdce vychází prostě ty věci, které buď jsou dobré, anebo jsou špatné. A na závěr bych chtěl, kdybychom z chvíli mohli mluvit o tom, jakým způsobem můžeme změnit naše srdce a jakým způsobem můžeme pracovat s naší myslí, aby dovolila, aby naše srdce mohlo jít tam, kde má být a kde, kde patří. Bible mluví o tom, že máme chránit naše srdce a že máme měnit naši mysl. Že máme proměňovat naši mysl. Proměna mysli je asi o tom, že záleží na tom, co do naší mysli dostáváš. A poštol Pavel to někdy nazýval tím, že můžeme žít duchem nebo můžeme žít tělem. Jednoduše to, co... Víte, mysl funguje jako určitý procesor. Zpracovává vlastně informace, které do ní dostáváme. Mysl je je něco jako jako nějaké zvířátko, které, které prostě krmíš. A jednoduše to, co do něj dostáváš, nebo počítač, to, co do něj dostáváš, tak to z něj prostě vychází. Je to, je to procesor, který pracuje na základě informací, které mu dáváš. A proto pokud mu budeme dávat negativní informace, tak negativní budou prostě vycházet. Pokud se teďka budeme krmit tím, jak je to hrozné a, a jak za chvíli všichni prostě umřeme na COVID-19, tak jednoduše to bude v naší mysli, a budeme žít strachem, budeme žít věcma, které, které jsou jednoduše takové. Bible říká, že víra hory přenáší, ale svým způsobem i strach může přenášet hory. Protože když si vytvoříme nějaký obraz, tak ten obraz se může stát horou, která, která nějakým způsobem přijde do našeho života a my ji nebudeme schopni překročit. Je to něco, co, co může být úplně imaginární, ale v naši mysli si vytvoříme obraz, přes který nepřekročíme, skrze který prostě nebudeme schopni jít dál. Takže mysl je určitý procesor, který, který pracuje s které kterému dáváš. A proto Pavel říká, že máme proměňovat božím slovem naši mysl. Jak zjednodušit tu věc? Jednou, všem, myslím si, že Pavel říkal, krm se tím, co je napsané v Biblii. Čtí Bibli, čtí Evangelia, čtí to poznavé Ježíše skrze, skrze Bibli. Pokud hledáte Boha a nejste křesťané, tak tak. Tu nejlepší rádu, kterou vám můžu říct, začněte se fascinovat Ježíšem. Čtěte, kým byl. Přečtěte si několikrát po sobě Evangelia. Čtěte si nový zákon. Čtěte skutky apoštolské, jakým způsobem církev vznikala a dal dopisy, které které psali apoštolové do těch jednotlivých církví. A meditujte nad těma věcma, které které tam jsou zapsány. A dostávajte ty věci do naší mysli. Pokud jsme křesťané dlouhou dobu, tak to stejné platí o nás. Potřebujeme se neustále sytit pravdou božího slova. Já věřím jedno, že nemáme čas na to, aby jsme vysvětlovali ty věci, ale já věřím, že boží slovo, že Bible je božím slovem, že je to pravda a když ji dostávám do sebe, tak proměňuji svoji mysl dostávám ty správné informace do mojí mysli a moje mysl může pak nějakým způsobem fungovat. Může může jednat někdy jinak, než než by jednala, když bych vlastně Bibli, když bych Boží slovo neznal. A co je srdce? Srdce je něco, co máš chránit, o o co máš pečovat. Je to svým způsobem ta intuice, pocit, láska, která, která z něho vychází. Nemáš, nemáš s ním zacházet lehkovážně. Co, co znamená prostě chránit něco? Chráníme věci, které nám jsou dráhé, které, které, které jsou vzácné. Já si myslím, že srdce je něco, co je velmi silným orgánem, ale zároveň velmi zranitelným orgánem. A proto věřím, že Biblia nás vyzývá k tomu, abychom naše srdce odevzdali Bohu. Aby ten první, do koho se zamiluješ, byl vlastně Bůh. Víte, to, co mi nejvíc pomáhá, když čtu Bibli a když žiju život jako následovníka Ježíše Krista, tak je to, že si uvědomuji, že on byl ten, kdo mě první miloval. Je těžké milovat, když nejsi milovan. To platí i v našich stázích a platí to, platí to všude. Když dlouhodobě někdo tě nesnaší, když jde proti tobě, když, když tě nemiluje a, a ty jej máš milovat, tak, tak je to, neříkám, že to není možné, ale musíme vynakládat obrovské úsilí na to. Ale Bible říká, že my milujeme, neboť on první miloval nás. Je to 1. Jana 4.10. My milujeme, protože On miloval nás. Ježíš je ten, kdo se zamiloval do tebe a do mě. Ty jsi milovaný Ježíšem, jsi milovaný Bohem. Ať jej znáš nebo jej neznáš, tak On se zamiloval bláznivě do tebe. Možná jsi mu ještě nedal svoje srdce, ale On tě nepřestal milovat a On tě bude milovat, ať ho budeš hledat, anebo jej budeš nenávidět. To je pravda a to je fakt, který je. A protože On miluje nás, tak je tak jednoduché se zamilovat do něj. Jediné, co potřebujeme udělat, je začít obnovovat naši mysl skrze poznávání Ježíše, poznávání právě skrze Biblii, skrze Boží slovo. Když budeme číst Biblii a budeme číst si o tom, jaký je Ježíš, jaký byl Ježíš, tak vlastně v Ježíši Bůh přišel představit samého sebe. Co je napsáno o Ježíši? On se stal naším služebníkem. Náboženství Na vždycky přinášelo to, že lidé mají sloužit Bohu. Takového Boha každé náboženství v době, kdy Ježíš přišel, tak každé náboženství takového Boha znalo. Lidi přinašeli oběti a někdy lidské oběti nebo dětské oběti, hruzostrašné oběti, které přinašeli božstvům jenom proto, aby usmířili Boha, aby lidé mohli sloužit Bohu. Ale najednou přichází Bůh, který se stává služebníkem. A to lidstvo nechápalo a nechápe po dnešní den. A já jsem přemožený tím, co Ježíš udělal, že vzal zastěru, přepasal se a šel mít nohy svým učedníkům. A říká, já vám to chci ukázat, protože takový jsem já. Já jsem přišel, abych já sloužil vám, ne abyste vy sloužili mně. Na boženství po dnešní den tě povede k tomu, že musíš sloužit Bohu a pak od Boha něco dostaneš. Ale Bůh ti dal už všechno předtím, tím, než si vůbec otevřel pusu, aby si na něho promluvil. On ti daroval vše. Víte, on uzavřel smlouvu s otcem, tu věčnou smlouvu. Podle Galátským 3, 16 a tak dále nemáme, nemáme čas jít, jít do toho, ale tam se píše, že vlastně Bůh uzavřel smlouvu s Abrahamem a s jeho semenem. Ne, ne v množném čísle, ale v jednotném. To znamená, Bůh uzavíral smlouvu s Abrahamem a s jeho, ducho, a s jeho potomkem, který, který byl vlastně Ježíš. Ta smlouva je uzavřena mezi Bohem a Ježíšem. A my jsme do ní pozváni pouze jako jeho pokrevní bratři. A proto tvůj hřích dokonce nemůže tu smlouvu zrušit. Tvoje neposlušnost nemůže tu smlouvu zrušit. Nic nemůže tu smlouvu zrušit, protože ta smlouva je mezi Bohem a Ježíšem. A my jsme do ní pozvaní jako sourozenci, jako dědicové. Zkuste si představit, že máte nějakou bohatého strička, o kterém prostě nic nevíte. A najednou jednoho dne vám přijde dopis od notáře, že jste zdědil někde nějaké miliony nebo miliardy nebo nějaké, nějaké prostě velké bohatství, pro které jste neudělali vůbec nic. Jenom někdo vás pozval k tomu, abyste se stali součástí nějakého dědického řízení a najednou máte všechno. My jsme adoptovaní synové a dcery. My jsme neudělali vůbec nic proto, aby jsme mohli vstoupit do toho, co Bůh nám připravil v jeho království. My jsme ty věci zdědili. My jsme je přijali od našeho staršího bráchy, kterým je Ježíš Kristus. On nás pozval, aby jsme skrze víru do těch věcí mohli vstoupit. On přišel přišel představit Boha názem. On zemřel za naše hřichy. On vytrpěl naše nemoci. Mohl bych pokračovat dál a dál v tom všem, co on udělal. Protože on to udělal. Já můžu mít pouze pouze užitek na těch věcech, které on už předem připravil. Přatele, a proto jej miluji. A chci se učit jej milovat. Nejsem vždycky v tom dokonali, ale chci dělat všechno proto, aby moje srdce mohlo patřit jemu. A vás chci vyzvat k tomu, aby jsme znovu se nechali zamilovat do Ježíše. Vím, že někteří z vás už máte nějaký patek svého křesťanství za sebou. A že že chodíte do církve a a, a věříte v Boha už, už možná mnoho, mnoho let. Pojďme se znova zamilovat do Ježíše. Pojďme ztratit rozum kvůli Ježíši. Pojďme být těma, kteří, kteří řeknou: Wow, já, 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 já tě chci tak strašně milovat, že, že, že začnu dělat některé bláznivé věci. Nevím, kdy jste naposledy udělali něco bláznivého kvůli Ježíši. Ale vyzývám vás k tomu, abychom něco dělali s naším srdcem a byli schopni mu je znova odevzdat. Jsou okamžiky, které má mě Ježíš dostava. Před pár lety jsem měl v noci, ne, ne, nemývám to často, v podstatě to bylo asi poprvé, ale, ale měl, jsem, měl jsem velmi silný sen, který možná byl nějakou skutečností, nějakým vytržením. Najednou jsem, jsem měl vizi, kterou neumím prostě popsat, ale když jsem se zbudil, tak jsem věděl, že jsem viděl něco nebeského. Viděl jsem prostě město, které které bylo zahalené nějakou slavou a a, a měnili se tam barvy a tak dále. nejde, Nejde to prostě popsat jinak, než tak, že to bylo něco nádherného. A od té doby vlastně nad těma věcma přemýšlím. A, a pan Bůh mluvil mnohokrát různé jiné věci do, do mého života. Jsou věci, které, které Bůh dělá ve zdraví, v zázracích, které Bůh dělá ve financích, v mnoha věcech. Je, je překrásné žít s ním a být s ním. Ale to, co Ježíš chce, je nám dávat věci, ale jednoduše, abychom se nechali zbláznit od něj, abychom mu dali naše srdce a šli za ním. Šli za ním se vším, co máme. A když to uděláme, tak já věřím, že křesťanství se pro nás stane něčím naprosto jednoduchým a snadným. Staneme se nadšenými a nakažlivými křesťany. A takové křesťanství bylo křesťanství v prvním století. Někdy dneska, když potkávám křesťany, samozřejmě ne ty z mozaiky, tak si říkám, co se jim přihodilo, co se jim stalo v životě, strašného a hrozného. Ale život s Ježíšem, být zamilovaný do Ježíše, z tebe udělá možná blázna, možná někoho, který bude poblázněný láskou, ale bude to krásné a bude to příjemné. Já se budu modlit na závěr a údevníci možná můžou pak přijít a hrát ještě něco, ale chtěl bych, aby Bůh něco udělal s naším srdcem. Já si myslím, že, to, že vás to nemůžu naučit, protože učit můžeme mysl. Ale srdce to je něco, co se nám musí stát. Stejně tak, jako pokud jste se někdy zamilovali v životě, se vám to stalo a najednou to bylo, a jednou si říkal, je to tady. A nemohl si s tím nic udělat. Chci, aby když dneska večer budeš přemýšlet nad těma věcma, když půjdeš z tohoto sálu, aby si znova zatoužil potom být zamilovaný do Ježíše a řekl mu, Ježíši, já ti dávám své srdce, vem si ho a já chci znova cítit tu první lásku, kterou jsem možná cítil v tobě kdysi dávno. Pane Ježíši, vem si naše srdce, vem si moje srdce znova, Já chci být zblázněný do tebe, chci být zamilovaný do tebe. Chci ještě víc tě milovat, chci začít znovu. A pane, modlím se teďka na tomto místě, pokud nás budou sledovat z toho záznamu lidí, anebo pokud jsou tady v tomto sále lidi, kteří tě hledají a kteří tě neznají, modlím se o to, aby si mohl ukrást jejich srdce, aby si mohl jim dát nějakým způsobem poznat to, že ty je miluješ, Ať oni se můžou zamilovat do tebe. Jako do toho zdroje lásky, který přichází k nám a mění všechno, co je v našem životě. Já vám žehnám, boží láskou, láskou agape. Ať ta láska se rozhodní ve vašich srdcích. Ať Bůh udělá něco nadpřirozeného s náma, co my udělat nemůžeme. Protože On je ten, kdo první miloval nás a proto my můžeme milovat jej.